0: Hallo und herzlich willkommen zum Mind-Body-Podcast mit mir, Sabine Egger, deinem Podcast für ein selbstbestimmt gesundes Leben. Ja, wie vielleicht einige von euch wissen, äh, bin ich äh, Narkoseärztin, das heißt, ich habe Bewusstsein ausgeschaltet und dann Mind-Body-Medizin dazugenommen und äh, ja das Gegenteil davon ähm, sozusagen in meine Arbeit integriert, also Achtsamkeit und Bewusstseinserweiterung. Ähm, ich habe noch eine kleine Überraschung am Ende der Folge für dich, weil ich noch eine Ausbildung gemacht habe als Certified Formis Coach der Joy Academy und da habe ich noch ein kleines Schmanker für dich am Ende der Folge, zwei Geschenke, also es lohnt sich heute dran zu bleiben. Und ich ähm, freue mich heute sehr, sehr, sehr dolle, wieder eine ganz, ganz spezielle, interessante, ähm, außergewöhnliche Ärztin und Frau, ähm, auch Anästhesistin, Gelernte wie ich, die Bettina Kleb, euch ähm, vorstellen zu dürfen. Und äh, seid gespannt auf dieses Interview. Es wird wieder mal Grenzen im Kopf sprengen und euch zeigen, wie du als Ärztin und Mensch selbstbestimmt und frei gesund leben kannst und es sind sicherlich auch viele Tipps für ähm, ja, Schmerzpatienten dabei und ich freue mich einfach, dass äh, Bettina Zeit hatte für dieses Interview. Also wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und viel Freude beim Reinhören. Ja, dann freue ich mich, dass ich heute die Dr. Bettina Klee bei mir zu Gast habe. <lacht> es ist eine total schöne Geschichte eigentlich. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ähm, wir uns, ich glaube, 2000 also irgendwie Anfang der 2000er-Jahre ist echt schon lange, haben wir uns äh, im Unispital in Zürich kennengelernt und ich habe damals sehr zu dir aufgeschaut und ähm, habe dich bewundert dafür, ich glaube, du hattest schon dein erstes Kind und hast diese ganze assistenzarzt zeit mit irgendwie, äh, ja, noch äh, Breastfeeding, sage ich schon, also Stillen und Muttersein kombiniert also, und, und hast da voll dein Ding durchgezogen. Also wir haben ja auch wirklich viel zu tun gehabt und wilde Dienste gehabt und ähm, ich habe auch immer sehr geschätzt an dir, dass du so brutal herrlich und herzlich ehrlich bist. Und ähm, ich würde jetzt einfach gerne dich mal, ja, dich selber dich vorstellen lassen. Ähm, wer ist denn Bettina Kleb? Das ist ein bisschen eine große Frage. Weiß. <lacht> ich Das
1: ist ziemlich lange her. Das war, das war aber eine schöne Zeit. Und ich erinnere mich auch immer gerne, wie wir gekocht haben am Unispital. Ich koche da immer noch Kochrezepte. Genau. Also ich sage jetzt mal mehr zu, zu meinem beruflichen Bettina-Kleber als zu meinem privaten. Gerne. Ich habe genauso wie du die Anästhesie gemacht. Und wie ging es dann weiter? Ich, habe mich, ich kam in die Organisation hinein. Sobald man als Oberärztin in der Anästhesie arbeitet, ist man ja nicht mehr so nahe am Patienten dran. Man organisiert. Ich bin dann immer wie weiter in die Organisation gekommen, habe auch OP-Management gemacht. Und dann irgendwann habe ich gedacht, eigentlich fehlen mir die Patienten. Und eigentlich möchte ich auch mal wieder mit Patienten sprechen, wenn die wach sind und nicht einfach immer beim Schlafen zuschauen. Und habe mich dann für die Schmerztherapie entschieden. habe die Schmerztherapieausbildung gemacht. Hypnose habe ich immer schon gemacht. schon, Ich glaube sogar schon in Zürich, schon auf der Anästhesie. Und... Auch die Komplementärmedizin, das begleitet mich eigentlich seit dem Studium und ich habe immer überall hineingeschnuppert, was könnte man machen. Ich sah immer Überschneidungen, aber habe nie so das für mich gefunden, was ich jetzt gedacht hätte, aber das kann man wirklich für jeden Patienten brauchen. Bis ich eines Morgens nach dem Nachtdienst auf meinen Zug gewartet habe, in der Buchhandlung gestanden bin und ein Buch über Body Bodymedizin gesehen habe. Und dann wusste ich, that's it. Genau. Und habe dann eben die Ausbildung gemacht in Essen für die Mind-Body-Medizin und bin da, ja, wegen dem zurück ans USZ und habe da die integrative Schmerztherapie gemacht. Also Schmerztherapie mit Mind-Body-Medizin, mit Hypnose, mit komplementären Verfahren. Aber halt immer mit diesen verschiedenen... Anteilen der Medizin kann dann so richtig ein Paket gemacht, was halt auf jeden einzelnen Patienten passt. Und da stehe ich jetzt. Jetzt bin ich zurück in meiner Heimat, Braindrain entgegenwirken und bin in einer kleinen Stadt, in Burgdorf in der Schweiz und leite da zusammen mit dem jetzigen Leiter, der irgendwann pensioniert wird, die Schmerztherapie.
0: Mega spannend. Ich war lustigerweise auch in Burgdorf letztes, ich glaube vorletztes Jahr, im Januar. Sehr schön. Ja, habe aber keine Sonne gesehen, muss ich gestehen, weil ich einfach von sieben bis sechs gearbeitet habe und im Winter war es einfach dann sehr dunkel. Also ich, hab, ich weiß nicht, wie es da aussieht. Ja, <lacht> Eigentlich ganz schön. Ja, das hat er mir auch erzählt, aber das war einfach so der Berufsalltag eines Anästhesisten ja. dann. Ne? was auch mal wieder spannend war, noch mal einzutauchen. Ich bin ja jetzt auch anderweitig unterwegs. Ich finde es total spannend, also dass du auch immer wieder so auf der Suche warst und kannst du vielleicht noch, also weißt du noch, welches Buch das war, was dich da gepackt hat, was dir in die Hände gefallen ist und warum hat es dich so gepackt?
1: Es war Lisa Ranking, aber die lese ich mittlerweile nicht mehr, weil die geht ja schon ziemlich in die Esoterik wobei es eine gute Wegbereiterin ist. Also für mich, war ich, oder die normale Medizin ist für mich wie, wenn man so ein Autogaragenbesitzer wäre und es kommt immer einer, der hat sein Rücklicht äh, kaputt und du siehst, du fliegst es, er geht raus, fährt um die nächste Ecke und schlägt es wieder ab und kommt vorne wieder rein und du fliegst es wieder. Das war für mich Medizin. Und wenn man ein Autogeschäft hat, eine, eine Werkstatt, dann kriegst du je, jetzt mal die Lampe bezahlt. <lacht> Vielleicht ist das auch ein bisschen frustrierend, aber ich finde eigentlich, unser Gesundheitswesen kann nicht so funktionieren. Das hat mich immer frustriert. Also, dass man, wir sehen in der Anästhesie eigentlich, hm, den sollte man wirklich aber jetzt wirklich nicht operieren. Und du kannst so selten was dagegen tun, weil es dann auch zu spät Und es würde auch dem Patienten schaden. Und wenn, wenn du auf dem OP-Tisch sitzt, sagst, äh, ich glaube, das ist nicht ihr Problem. Und halt diese Nachhaltigkeit. Und auch, was für mich sehr wichtig ist, ist, mit dem Patienten zusammenzuarbeiten. Also schauen, was wollen sie? Und das müssen eben zum Teil überhaupt nicht meine Werte sein. Also ich kann auch immer mit einem Patienten eine Therapie aushandeln, die die mir überhaupt nicht entspricht. Und dann gehen wir den Weg zusammen, bis wir uns irgendwo finden. Also diese Wertschätzung auch von den Werten von Patienten. Und dann vielleicht bei der Mind-Body-Medizin noch. Wir können ja immer was tun. Wir brauchen keine Diagnose. Oder auch wenn es für eine Diagnose keine Therapie gibt mit der Mind-Body-Medizin, da kannst du immer die fünf Säulen aufbauen. Du kannst immer was tun. Das finde ich auch schön. Und ich glaube, das macht auch zufriedener als Arzt, Ärztin.
0: Ich bin gerade sehr beeindruckt, weil ich... ähm weil ich denke, das, ist ein, das sind wahnsinnig schöne und weise Worte und ich glaube, das braucht ganz, ganz viel Reflexion und, wie soll ich sagen, Selbstmanagement, wenn du sagst, ich kann, obwohl ich ja der Arzt bin oder die Ärztin, wo wir so ja auch so ein bisschen eigentlich erzogen worden sind, dass wir natürlich die Medizin und die Weisheit Studiert haben <lacht> mhm. und dass du dann einfach sagen kannst, ich kann äh, ja mit dem Patienten zusammen eine Therapie aushandeln, die vielleicht für mich erstmal schwierig so zu akzeptieren ist, aber da trotzdem mit dem Patienten zusammen was entwickeln. Ich glaube, das, das finde ich wunderschön. Und ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen äh, zurückgehen, wie da hast du dich persönlich auch sehr verwandelt. Also von, von dem von dem von der Anästhesistin, äh, na, die, die die bespricht jetzt nicht mit dem Patienten oder das, das Anästhesieverfahren so, wir sprechen schon, aber den Plan hast ja eigentlich du und ähm, auch die Durchführung und Umsetzung auch, wie, wie kam das, also wie bist du von diesem Moment, wo du das Buch gelesen hast, ich nehme an, es war Mind Over Medicine, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, genau. war tatsächlich auch mein erstes, ähm, was mich sehr, sehr ins Nachdenken gebracht hat, wie war dann, wie ging das weiter, also wie bist du dann den die Mind Over Medicine diesen Weg gegangen und wie,
1: also ich glaube, wirklich, es war...
0: Also Ich, ich finde auch, was man vielleicht
1: noch vorausschicken muss, ich finde, Anästhesisten sind extrem empathische Menschen. Und ich glaube auch, dass wir in die Anästhesie gehen, weil wir eben viele von uns Menschen auch mögen. Und mir ging es auch so, ich habe zuerst innere Medizin gemacht und das kam mir alles viel zu nah. ich war damals viel zu jung. Und ich fand in der, in der Anästhesie, du, du kannst die Menschen ganz nahe an dich heranlassen, du kannst dich um sie kümmern. Ich habe auch immer meinen Assistenzärzten gesagt, du musst den Patienten mögen. Du hast die zehn Minuten Zeit und dann, wenn du den Patienten magst, dann wirst du eine tolle Anästhesie machen. Also es ist sehr was Schnelles und sehr was Intimes, eigentlich schon, finde ich. Und Ich glaube, eher mit dem Alter habe ich gelernt, dass auch im Wachzustand besser bessere Pakete zu machen, also dass die nicht gleich in meinem Herz sind und dann wieder ganz weg, sondern dass es so einen Austausch gibt. Genau, und ich habe mir tatsächlich schon überlegt, ob ich direkt so ins Management gehe. Ich habe das auch gerne gemacht, die ganzen OP-Säle im Kopf und aushandeln, welcher Chirurge kriegt, welche OP-Kapazität, das ist ganz was Spannendes. Und ich habe dann einfach mir so überlegt, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, wahrscheinlich irgendwie Mitte, Ende 30. Was mache ich jetzt den Rest meines Lebens? Weil ich fand, ich kann nicht Anästhesie gut machen und diesen ganzen Managementbereich gut machen. Also ich muss mich entscheiden. Und ich bin dann einfach so schnuppen, hospitieren gegangen an verschiedenen Orten und habe dann einfach gemerkt, die Schmerztherapie, das ist eigentlich schon meins. Weil also ich habe hab sogar Psychiatrie, Psychosomatik, alles geschnuppert. Und ich glaube einfach, die Schmerztherapie ist früher. Da sind die Menschen noch nicht so am Ende, noch nicht so kaputt. Wenn man Glück hat, kann man da einsteigen und noch ganz viel Positives bewegen, bevor wirklich Mathe am letzten ist, wobei niemand Mathe am letzten ist. Aber ähm, es ist dann einfacher. Ich glaube, die Psychiatrie ist dann noch eine Stufe nach uns eigentlich wo wenn wir die Patienten früh oder die Menschen früh herausfischen, also die kommen halt mit Nackenschmerzen und wenn ich sehen kann, das geht Richtung Burnout oder so, dann kann ich die da schon abholen und kann mit denen schon mein Body oder irgendwas machen und die begleiten, damit es gar nicht so weit kommt. Also ich finde, die Schmerztherapie ist etwas sehr Prophylaktisches. Und vielleicht im Gegensatz zum Hausarzt haben wir mehr
0: Zeit. Was war die Frage? (lacht) Ja, da da komme ich gleich nochmal drauf, aber ich fand das, ähm, jetzt war schon wieder pures Gold, ganz, ganz spannend, was da drin ist und ich finde es auch schön eben, wie du das so beschrieben hast, wie es dir eben ging äh, in der Anästhesie und ähm, auch in der inneren Medizin und wie sich das für dich so verändert hat und wie du da auch anders jetzt irgendwie mit umgehst und dieser Wunsch, ja, nicht das Rücklicht nur zu flicken und dann kommt es wieder und dann, ja, so, so, sondern irgendwie vorher einzugreifen und die Ressourcen, die vielleicht da sind oder ganz sicher da sind, einfach früher sozusagen im, zu unterstützen. Na? Und da hast du vollkommen recht, braucht es ein anderes Setting als, als ein OP-Bereich, der halt auch einfach sehr schnelllebig ist, Ich glaube auch ganz generell unser Medizinsystem bin ich jetzt mal gespannt, was du mir gleich erzählen wirst, aber ähm, wie du da für dich die Mind-Body-Medizin, also ich glaube, du hast erst die Ausbildung gemacht in Essen und ähm, wie bist du danach weitergegangen? Also ich habe das selber ja auch gemacht und ich habe das so als zwei Welten empfunden. Also die eine Welt war so meine Klinik, meine Anästhesie und mein OP-Bereich und dann war erstmal so die andere Welt, die Mind-Body-Medizin und ich habe lange überhaupt nicht gewusst, wie ich das zusammenbringen soll. Und und habe das als großen Spagat empfunden. Dadurch, dass ich natürlich dann vieles selber gelebt habe, ist es so verschmolzen. Und ich habe selbst in der Anästhesie irgendwie, ja, habe ich andere Anästhesien gemacht. Ich möchte es gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, es ist besser geworden. Also ich bin als Ärztin und als Mensch besser geworden ähm, und wirksamer. Das finde ich total interessant. Und ähm, es hat mich jetzt schlussendlich ja auch auf den Weg gebracht, das Ganze für mich so zu leben, wie es für mich passt. Ähm, hat mich ganz aus dem Klinikbetrieb zurückgezogen und das ja wirklich ähm, als Einzelunternehmerin 1 zu 1 Coaching und, und 1 zu X in Kursen. Ähm, wie ist das für dich so gewesen? Also du hast dann die, die Mind-Body-Medizin entdeckt, hast dann recherchiert vielleicht und du bist dann in Essen, hast diese Weiterbildung gemacht zur, oder Ausbildung muss man sagen, ne? zur Mind-Body-Medizin-Therapeutin. Und wie ging es dann weiter für dich? In der Zeit warst du noch in der Anästhesie oder warst du schon in der Schmerztherapie? Ich glaube, da war ich schon in der Schmerztherapie.
1: Ich glaube noch ein kleiner Klammer, ich habe halt immer schon die Hypnose gemacht, Mhm. also ich habe immer schon die Patienten gekriegt, die sich nicht in den OP getraut haben, die man nicht mehr anästhesieren konnte und das war auch schon integrativer jetzt sogar im OP drin, also das habe ich schon in der Anästhesie gehabt. Und Genau, als ich die Ausbildung gemacht habe, war ich schon in der Schmerztherapie. Also vom ersten Moment an, wo ich den Tempel der Gesundheit gesehen habe, habe ich den auf meinem Pult liegen gehabt und wirklich ab dem ersten Tag habe ich immer die Anamnese so aufgebaut. Und eben auch, weil ich die Hypnose schon hatte, konnte ich da die Entspannungssäule bereits halt ohne Ausbildung schon immer aufbauen. Und ich war dann, ich habe dann die Ausbildung gemacht und bin zum Chefarzt gegangen, habe gesagt, so und jetzt mache ich schöne Gruppenkurse. Und der so, hm, Frau Kleb, nein, das machen Sie jetzt nicht. Und dann habe ich mal gedacht, ja, ich mache jetzt meinen Lebenslauf, mein CV mal aktuell, mal schauen, wo ich mich bewerben könnte. Und in der gleichen Woche hat mich Claudia Witt. Von der Uni Zürich angerufen, ob ich nicht Lust hätte, eine integrative Mind-Body-Schmerztherapie aufzubauen. Und in das Spannend. ist dann halt so ein Zeichen, wie du vorher gesagt hast. <lacht> ja. okay. Ich konnte dann sagen: Ja, ich schicke dir in zehn Minuten mein, mein CV.
0: Genau, und so kam das. Also, die Bettina kanntest du nicht, äh, Claudia, sag ich, also du bist ja Bettina, Claudia, kanntest du nicht vorher? Die Claudia kannte ich schon. Also ich war sogar bei ihr Hospitieren, bevor ich die Ausbildung angefangen
1: habe. Also ich habe wirklich halt auch gewusst, das ist jetzt die, die in der Schweiz mein Body macht mhm. und war Hospitieren, habe mir das organisiert oder mit Hilfe eines Freundes organisieren können. Und sie war eben auch wiederum in der Hypnosegesellschaft, wo ich mich dann auch immer schön zugesetzt habe. Also sie kannte mich schon und es war jetzt nicht so genau. Überall, wo sie war, bin ich halt auch aufgetaucht. <lacht> ja, so ging das. Und dann habe ich ziemlich schnell eben, also als ich die Ausbildung fertig gemacht habe, den, den Kurs, den ersten, den man braucht zum Abschluss, oder für die, für die Body medizin den habe ich noch zu Hause gemacht. Da hatte ich keine Stelle. Da war ich zwischen den beiden Stellen drin. Das war auch sehr schön. Und dann in Zürich halt direkt Body medizin im Zentrum der Mind-Body-Medizin der Schweiz. Genau.
0: Und da hast du dann Gruppenkurse gemacht? Mhm. Oder auch eins zu eins Patienten betreut? Wie sah das genau aus? Eine.
1: Also ich glaube wirklich, von dem Moment an, als ich dann das Buch von Dobosch und Paul gelesen habe, habe ich wirklich immer, habe ich nie mehr ohne Mind-Body-Medizin irgendwie gearbeitet. Das, das war so das Handwerkszeug. Das ich bekommen habe von Anfang an. Also im Einzel heißt es halt, dass es im Erstgespräch immer den Tempel gibt. Es gehört immer zur Anamnese, die Ressourcen zu erforschen, genauso wie die Schmerzen zu erforschen. Und es gibt immer ein Angebot am Ende der Erstkonsultation, was man alles tun könnte. Und dann können Sie Patienten das selber aussuchen. Und die Patientin.
0: Und dann machst du, also das muss ich mir so vorstellen, dass in, in Zürich dann das wirklich einfach so, du bist dann angestellt als Ärztin da oder Oberärztin und machst diese Mind-Body-Medizin-Kurse. Wie sieht so dein Arbeitsalltag denn da aus?
1: Also ich hatte immer eigentlich einen Kurs pro Woche. Also das geht zehnmal. Und die anderen Tage hatte ich Sprechstunde Und da gibt es halt Leute, die man auch wieder an die konventionelle Medizin zurückschickt. Einige, die man selber machen kann. Einige, die in andere komplementärmedizinische Verfahren schickt. Ich finde, es geht halt immer darum, bei jetzt bei Schmerzen und bei allen chronischen Krankheiten, dass man so ein Team macht, dass man auf mehreren Schienen fährt. Ich habe da auch Konzilien gemacht. also Da kamen wirklich auch Anfragen von der Station. Wir brauchen da jetzt mal ein bisschen Entspannung. Dreimal der Wolkensessel auf der Onkologie, bitte. Und dann haben wir das wirklich auch da gemacht. Oder eben auch immer weiter Menschen, die Angst hatten, in die OP zu gehen, wirklich auch in die OP zu begleiten mit, sei es Mind-Body-Medizin, Atemtechniken oder dann Spannung oder Hypnose. Ja, und dann die Gruppenkurse halt. Das ist sind wir uns als Ärztinnen extrem nicht gewöhnt, dass du plötzlich mit acht Menschen konfrontiert bist. Ja, drei Stunden ein Programm gestalten fand ich unglaublich spannend, unglaublich bereichend und auch wahnsinnig zu, schön zu sehen, wie sich die Menschen eben gegenseitig helfen. Und es braucht dann üblicherweise Anlaufzeit, drei Kurse, dann kommt irgendwie der große Crash und du fühlst dich oder ich habe mich manchmal gefühlt wie so von einer Horde Pferde brand und dann <lacht> formatieren sie sich und brauchen dich eigentlich nicht mehr und das ist Finde ich das Schöne. Sie sie sind dann, also ich habe immer noch Patienten von früher, die rufen mich vielleicht einmal pro Jahr an oder sagen: Hey, Bettina, mir geht es immer noch gut oder so. Oder ich ich muss mal wieder zwei Tage zu Hause bleiben, machst du mir ein Zeugnis. Aber sonst sind die absolut selbstständig, sind tolle Menschen, haben Spaß am Leben und haben vielleicht noch Schmerzen oder nicht. Das weiß ich überhaupt nicht, weil es nicht mehr Thema ist.
0: Mhm. Wie schön. Sehr, sehr spannend und ähm, auch schön zu wissen, dass es ja mehrere Orte gibt. Einer davon ist Zürich, wo das so ähm, ja, am Unispital tatsächlich schon so, ja, wie soll ich sagen, Teil der Medizin geworden ist. Mhm. Ne? Also das finde ich irgendwie ganz, genau. ganz schön. Wie ist denn dein Weg dann weitergegangen? Ich weiß, du bist ja jetzt in Burgdorf, hast du ja erzählt. Ähm, was machst du da jetzt genau? Also, dem Braindrain entgegenzuwirken.
1: Nein, nicht nur. Also, auch zum Beispiel für mein Lebens, meine eigene Lebensqualität. Ich kann jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Also, war halt wieder ähnlich. Ich habe mich dann entschieden, nicht mehr immer nach Zürich zu fahren, habe gekündigt, hatte ein paar Stellenangebote und da hat Burgdorf ausgeschrieben, sie suchen eine zukünftige Leitung Schmerztherapie mit Anästhesie, interventionelle Schmerztherapie, Psychosomatik, Komplementärmedizin und integrative Medizin. <lacht> also, die haben mal sowas gesucht.
0: <lacht> da gab es dann auch genau eine Person. <lacht> ich
1: habe, die noch eine zweite <lacht> das ist, Also, sie haben es lustigerweise gesucht, aber ich glaube, sie sind sich nicht so bewusst, wie selten das eigentlich ist. Ja, Genau. Ja, aber von dem her, <lacht> ich mache halt <lacht> entschuldigung, wieder alles, also ich mache die ganze Schmerztherapie, also vom Neurostimulator, die ganzen Interventionen, bis halt hin zu Komplementär-Komplementär- Komplementär oder nur Hypnose oder, oder was auch immer.
0: Und ich finde das eigentlich extrem schön. Also so setzt eigentlich deine ganze Expertise aus dem bunten Potpourri, was sich so in deinem Lebenslauf und den ganzen Kompetenzen, die sich da angesammelt haben, je nach dem, was der Patient braucht, ein, oder? Kann man das so zusammenfassen? Genau. Also ich mache immer zuerst beim Erstgespräch mache ich eine Liste,
1: wo ich wirklich alles aufschreibe, was es gibt. Also von gar nichts bis zu Exit. Ich sage immer, wir sind jetzt hier, so in der Schweiz, Und dann können wir die Mind-Body-Medizin machen, wir können Medikamente nehmen, dann sind wir irgendwie in Mitte Frankreich, wenn wir die Opiate nehmen, dann sind wir am Atlantik drüben, wenn wir den Stimulator implantieren und dann Brexit, Exit, also Exit hat dann wirklich, können wir diskutieren, aber das ist ganz weit weg. Und dann liste ich wirklich alles auf, was mir in den Sinn kommt, wirklich von der Atemübung bis zu Exit. Und sagt dem Patienten auch, das ist jetzt wie eine Speisekarte. Und sie wählen sich da aus. Und sie müssen mir nicht sagen, sie mögen jetzt keine Tortellini, sondern sie nehmen einfach das, was sie wollen. Und wenn sie dann Tortellini, Rösti und Kartoffelstock haben, dann sage ich ihnen schon, dass es jetzt zu viel ist. Und dann fangen wir mal an und wenn Sie ein anderes Mal kommen, haben Sie vielleicht Lust auf was anderes. Also auch, dass sie sich nicht rechtfertigen wollen, wenn sie das müssen, dass sie, wenn sie das Gefühl haben, sie sind das, was ich will. Also wirklich, und dann gehen Sie nach Hause mit dieser Liste und kommen so nach zwei, drei Wochen wieder und sagen dann ja, und hier beginnen wir. Das ist so meine Technik.
0: Mhm, klingt schön. Ich habe auch
1: Patienten, die sagen dann, ja, pf, aber sie sind ja der Doktor. Und dann sage ich immer, ja, aber ich habe die Schmerzen nicht. Und ich kann das schon, oder? Ich kann dann ich kann zum Schrank gehen und meinen Mantel anziehen und sagen, und jetzt machen wir es so. Kann ich schon. kann auch die Rollen wechseln. Aber dann merken sie schnell, dass sie doch lieber wieder mit mitreden wollen. <lacht> <möchte.
0: lacht> genau. Mhm. Schön. Was würdest du denn, weil ich das viel gefragt werde, also es klingt toll, wie du das so für dich in deinem Klinikalltag und einen Teil Mind Bodymedizin oder vielleicht auch einen großen Teil so leben kannst? Ich kriege ganz ganz viele Anfragen von ja, jungen Kollegen, die da auch Lust drauf haben und die aber den Weg für sich nicht so sehen. Was würdest du denn denn mit auf den Weg gehen? Was wäre denn, was wär denn dein, deine Idee? Also ich glaube schon, die Basis ist,
1: dass ich selber weiß, was ich will. Dass ich egal, wie klein mein Gebiet ist, dass da so lebe. Und auch wenn alle anderen über mich lachen, ist halt so. Und das geht meistens zwei, drei Monate und dann rufen sie dich und sagen, wir haben da den schwierigen Fall, kommen Sie doch mal. Es war auch immer in Zürich, ich weiß nicht, ob du da auf der Herzanästhesie war, da hat immer der Oberarzt gesagt, ja, immer Frau Kleb muss immer in die Hypnose. <lacht> was ist das für ein Quatsch? Und dann, Frau Kleb, der Patient will nicht in den OP, gehen Sie denn mal holen. Also es gab dann schnell diese Diskrepanz. Und mhm. dann, das wissen halt alle, irgendwie macht die was und wir wissen nicht so genau, was die macht. Aber wir merken, dass der Patient ruhiger ist. Und ich war jetzt im Frühling, im Lockdown, war ich sechs Wochen wieder auf der Anästhesie und in einem anderen Spital und die wussten eigentlich, glaube ich, nicht so recht, was ich mache. Aber die haben einfach gemerkt, wenn sie mich rufen, dann sind einfach die Patienten ruhiger. Das Kind ist dann ruhiger und man kann gipsen. Eigentlich egal. Also sie, ich finde es manchmal auch ein bisschen schade, weil man dann nicht merkt, dass es eine Technik ist und das eigentlich jeder lernen kann sondern es wirkt dann immer so, als sei es personengebunden, also dass ich einfach meine Ruhe in den Raum bringe <lacht> und, man mich, und man diese Ruhe bestellt. Das finde ich noch ein bisschen schade, oder? Eigentlich kann das
0: jeder lernen. Das ist jetzt Hypnose, was du jetzt ansprichst. Beides, alles. Das ist so für mich so genau. schon ziemlich mischend. Ja. Weil es
1: geht, es geht um diesen wertschätzenden Austausch eigentlich. Und eigentlich müsste man weder Hypnose noch Mind Body nehmen, eigentlich braucht es einfach jemand, der kommt, ja, ich höre sie, ja, ich höre, du hast Angst. Was könnten wir mit deiner Angst machen? Hast du Lust auf eine Geschichte? Es geht eigentlich um das oder um nicht zu sagen, ja, ja, es tut nicht weh und es ist bald vorbei und sowieso und überhaupt. Halte ich jetzt fest, sonst haben wir noch drei Personen mehr. Also ich glaube einfach auch diese Demut gegenüber den Menschen, gegenüber den Selbstheilungskräften, die diese Ruhe hineinbringen. Also es ist eine Einstellung. Und Mindbot ist eine
0: sehr gute Technik. Ich denke, das ist was ganz Schönes und Wichtiges, was du gerade gesagt hast, dass ähm, ja nicht nur in der Anästhesie, sondern glaube ich, im ganzen Menschsein und im Arztsein ganz besonders ist, wenn, wenn diese Einstellung da ist ne? und diese, diese, wie du sagst, so Demut vor, vor und Achtung und Respekt vor dem, der da mit seinem Problem zu dir kommt und ähm, auch zu verstehen, dass der der Experte ist für sein Problem und seinen Körper und dass du ihm zwar helfen kannst, natürlich unterstützen, aber dass du niemals irgendwie dir anmaßen kannst, zu sagen, wie stark sind jetzt die Schmerzen nach XY OP oder welche ja. Symptome hast du jetzt, die dich quälen. Ne? Und, und ähm, das finde ich super, super interessant und das... Ähm, wie du das so sagst, ne? Eben du, kannst durch die, du kannst verschiedene Techniken für dich ähm, lernen und die kann wirklich auch jeder lernen. Und diese Einstellung kannst du auch für dich schon, je, schon heute umsetzen, ohne dass du eigentlich irgendwas gelernt haben musst. Ne?
1: Ohne dass du jetzt mit dem Mind, Body, Tempel unter dem Arm auf Station gehst und den aufhängst, kannst du eigentlich mal schauen, was sind die, was sind die Ressourcen, kann ich Ordnung reinbringen? Und ich merke es jetzt auch, ich arbeite jetzt wieder mehr stationär. Und wenn ich in die Zimmer komme, dann schauen die Patienten immer, dass ich einen Stuhl kriege. Und sie haben gesagt, dass ich die Einzige bin, die immer absitzt. Also man stellt sich das mal vor, oder, dass heute eigentlich sich nie niemand hinsetzt. Und das hat eben mit der inneren Einstellung zu tun. Und das kann jeder.
0: Ich hätte früher gesagt, äh, nee, habe ich keine Zeit für. Und außerdem habe ich auch ganz viele Suche am Kittel und äh, so eine, sage ich mal, <lacht> Liste von Tasks zu erledigen, die sowieso irgendwie, die meinen Arbeitstag schon übersteigt. so und, und wo ich eigentlich schon der Arbeit den ganzen Tag hinterher renne. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal, ja, auch im Rahmen von, von Menschen Interesse irgendwie und Mind-Body-Medizin immer wieder, wenn ich irgendwie konnte, ich weiß auch nicht, ich habe auch diese, diese Einstellung verändert und habe gemerkt, wenn ich zu jemandem hingehe, der zum Beispiel akute Schmerzen hat. Und ich nehme natürlich meine ganze medikamentöse Expertise mit und so weiter, im perioperativen Akutsetting und so weiter. Aber was ich auch mitnehme, ist ja meine Einstellung und mich als Menschen. Und diese, diese Power, die ich da, oder diese, sage ich mal, therapeutische Kraft, Die ist so enorm wichtig. Ich glaube, das unterschätzen wir total. Und wenn du, da habe ich dann gemerkt, wenn ich, tu mir selber einen Riesengefallen, wenn ich mir da diese fünf Minuten Zeit nehme und mal hinsetze, atme, zuhöre und einfach so eine Verbindung schaffe. Und das ist tatsächlich was, 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 ähm, das kann zwei bis fünf Minuten sein, Mhm. wenn überhaupt. Und das macht schon einen Unterschied. Und das finde ich total spannend, das hätte ich mir, wenn ich es nicht selber so für mich umgesetzt hätte und erlebt hätte, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Und ich finde es super spannend, weil ich das ganz oft auch hatte, dass, genau wie du sagst, so indem du anfingst, bei dir so Dinge zu verändern und irgendwie was anderes zu machen mit den Patienten. Und eigentlich ist es wirklich dieses Wertschätzende, dieses Dasein einfach und Zuhören. Und auf einmal verändert sich was in deiner, in, in deiner Arbeit und schon äh, ja, am Anfang, die Kollegen wissen wirklich nicht so genau, was du da machst. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß es selber nicht, aber es kommt irgendwie so von innen heraus oder ich wusste es selber nicht. Und ähm, ich, hab, ich bin nachher auf ne, einem 24-Stunden-Dienst, dann willst du auch nachts möglichst irgendwie Frieden haben, weil sowieso der äh, Gebärsaal und die Intensivstation noch was von dir wollen. Also es ist gut, wenn die auf Stationen wenigstens irgendwie keine Schmerzen haben und Übelkeit erleiden und ich habe das ganz ganz oft erlebt, dass ich dann abends noch so eine Runde gemacht habe, weil ich einfach dachte, ich gehe da noch vorbei. Das, ich war in einer kleinen Klinik und dann hat man auch ein gutes Verhältnis zur Pflege und weiß, und auch die sind auch nachts irgendwie da recht dünn besetzt und freuen sich, wenn man noch mal vorbeischaut und einfach so ein bisschen guckt, ist alles okay und kommen alle irgendwie schlaf. Und die haben mich ganz oft angesprochen und es ist jetzt nicht was, wo ich einfach sage, ich bin jetzt so eine tolle Ärztin geworden, sondern ähm, das war für mich nach wie vor so ein kleines Alltagswunder, weil die mich gefragt haben, ja, was ist denn heute los? Also ich war dann tagsüber auch im OP gewesen und die meinten so, es ist alles so friedlich und alles ist so ruhig und ja, was hast du mit denen gemacht? Mhm. Und ja, ich habe mir gedacht, ja, das ist total spannend, weil eigentlich habe ich nur meine eigene Achtsamkeitspraxis mit in den, in den oder meine ganze Mind-Body-Medizin, die ich selber für mich lebe, so mit in meinen Alltag genommen Und und bin mit mir selber auch ganz anders umgegangen äh, oder gehe Seite mit mir selber anders um. Und das macht dann so einen Unterschied, das hätte ich nie gedacht. Und das ist ist was sehr Schönes. Das ist was, was du vorhin, glaube ich, auch gesagt hast, was dich als Arzt auch in deiner Rolle äh, oder als Ärztin ähm, entlastet, weil du diese Wirksamkeit auch abgibst. Ich glaube, häufig sagen alle, ich habe diese Zeit nicht. Ich habe jetzt
1: gestern Abend noch einen Mann gesehen, der war extrem unruhig. Und ich bin mir sicher, ein normaler Assistenzarzt jetzt, der hätte aufgeschrieben, Haldol oder so. Und dann wäre eine halbe Stunde später, hätte die Pflege wieder angerufen, Temesta. Und der hätte alle Dreiviertelstunde einen Anruf gekriegt, oder? Und ich habe mich dann hingesetzt, eben auf meinen berühmten Stuhl, und gesagt, ja, was ist dann das Thema? Und wir haben es rausgefunden, wir haben die Person. Dies betrifft, angerufen. Das hat er dann selbst gemacht. Ich war nach 20 Minuten draußen Und ich bin mir sicher, oder wenn man sich diese 20 Minuten nicht nimmt, dass man siebenmal mehr zu tun hat in der Nacht. Oder auch mit den chronischen Schmerzen jetzt auf Abteilung. Sich mal hinsetzen, schauen, wo steht der Patient, dass man da enorm Zeit spart. Und ich habe auch damals noch auf der Anästhesie, ich war eigentlich... Eher immer die schnellste als die langsamste. Alle haben immer gesagt, ja, so viel Zeit haben wir nicht. Wenn der Patient ruhig ist, sich wohl und sicher fühlt, ist man immer schneller. Oder wieso? Also ich, ich mische immer Mind-Body und Hypnose, aber wieso führt Genf, wieso führt Lausanne Hypnose im ganzen Spital ein? Weil es einfach eine andere Form der Kommunikation ist und nicht aus Nettigkeit, oder weil man einfach auch sehr viel Zeit und Geld spart. Oder auch wenn Patienten operiert werden müssen, wenn man vorher Mind-Body macht, man schaut sich vorher die fünf Säulen an, schaut die Angst, die Ernährung, dass die sich genügend bewegen. Die gehen drei, vier Tage früher aus dem Spital nach Hause, als andere, die operiert werden müssen. Und da hat man sehr schnell das Commitment der Klinikleitung, oder da spart man immens Geld, wenn die Patienten mitarbeiten und also ich also ich finde immer dieses eine Zeit haben, ich finde, das ist so eine ärztliche Allüre. Ich habe auch kürzlich einen, einen anderen leitenden Arzt gesagt, keine, ich habe keine Zeit. Und dann sage ich, wenn ich keine Zeit habe, das Telefon abzunehmen, dann nehme ich das Telefon nicht ab. Fertig. Wenn wir so wichtig sind, dass wir keine Zeit haben, das Telefon abzunehmen, das Telefon aber dabei haben, da ist was falsch. <lacht> Oder? Ja. (lacht) Weil wenn ich ich keine Zeit habe, dann nehme ich es nicht ab. Dann geht entweder der Reha-Sucher raus oder ich rufe dann in einer Viertelstunde zurück. Also ich glaube, dass es eben sehr häufig auch darum geht, ich bin so wichtig. Ich habe 27 Sucher und jedem, der mir anruft, der mich anruft immer klar, ich fünf Minuten lang, wieso ich nicht fünf Minuten Zeit habe, mit ihm zu telefonieren und durch sind die fünf Minuten rum. Und das ist auch diese Mentalität, wie wir uns definieren. Wir sind als Ärzte, je mehr suchen wir auf uns dran, je mehr die klingen, desto wichtiger sind wir. Und ich glaube eben, also ich finde, es ist noch mal cooler, wenn man dann in die Ruhe geht. Und das kann man sicher am Anfang nicht, oder? Und du kannst auch nicht als Assistenzarzt in der ersten Woche das Telefon vom Chefarzt nicht abnehmen. Aber ich glaube, aber ich glaube so, so ab oberarzt kannst du das. Und dass man sich halt auch fragt, man, du, du kennst das auch, Dann nimmt jemand ab und sagt, ja, ich kann jetzt gerade nicht, ich bin auf Reha. Und dann denkst du dir, ja, nimm doch einfach das Telefon nicht ab.
0: Also... <lacht> Ja. ja, aber es ist ganz spannend, dass du da eben auch nochmal an die, an die Selbstwirksamkeit appellierst und natürlich, wie du schon sagst, dass man vielleicht nicht in den ersten zwei, drei Jahren so sagt, oh, ich ziehe mein eigenes Ding durch und oh, der Chef ruft an, nicht so wichtig. Klar, ne. aber wie du sagst, es ist nicht jeder Anruf lebenswichtig und man hat im Endeffekt spart man tatsächlich Zeit und Geld, wenn man sich selbst da so ein bisschen Raum und Ruhe gibt. Jetzt würde mich persönlich natürlich interessieren, wie hast du das für dich ähm, geschafft, also wie schaffst du das in in, in diesem Spitalsetting, sag ich mal, was jetzt bei dir wahrscheinlich auch nicht so groß anders ist, was ja schon eher so ein bisschen noch geprägt ist von, alles muss schnell gehen und wirtschaftlich sein und, und irgendwie schnell und ähm, ja, eben dieses, diese, diese Gegensätze sind ja schon noch da, ne? so von, von vielen Suchern und Wirtschaftlichkeit und viele Patienten schnell durchschleusen und die Rücklichter reparieren. Ähm, wie schaffst du das für dich, da so eine, so eine Ruhe zu generieren?
1: Also ich, ich glaube einfach, ich bin wirtschaftlich, ich bin schnell, weil diese Techniken schnell sind, weil der Patient viel mitarbeitet ich kenne mich aus mit den ganzen Abrechnungssystemen, da profitiere ich doch, dass ich das ganze Management-Zeugs gemacht habe. Und ich denke, also ich für mich habe immer, je nachdem wie gestresst dass ich bin, habe ich drei bis fünf extra Plätze. Also die bekommen Patienten, die mehr brauchen, als man übers Normale abrechnen kann. Und auch mehr Energie brauchen. Also es sind auch die, die mir über das Wochenende ein E-Mail schicken können. Aber es geht immer, wenn ich fit bin, fünf Plätze, wenn ich weniger fit bin, drei. Und ich meine, fünf Patienten kannst du an jeder Klinik, kannst du finanziell kompensieren mit allem anderen, was man macht.
0: Und das bedeutet aber auch, dass du bei dir bist und merkst, halt, wann, wo ist deine Energie, ne? Genau. Und deshalb habe ich nur
1: drei oder fünf. Oder ich könnte auch abends länger bleiben und die in meiner Freizeit machen, mache ich nicht. Oder das ist jetzt im Moment habe ich nur drei Plätze, weil ich sonst noch viel zu organisieren habe. Sonst habe ich manchmal fünf. Und mehr, mehr geht einfach nicht. Da muss ich andere Therapeuten beiziehen. Ich glaube, es lohnt sich schon auch immer in der komplementären, in der integrativen Medizin, sich auch mit den Abrechnungssystemen halt auszukennen.
0: Ja, vielen Dank erstmal. Ich würde vielleicht nochmal in einem anderen Interview, weil wir sind jetzt doch schon eine Weile dran, mit dir auch mal über die Hypnose gerne reden. Ich würde die Bücher, die wir erwähnt haben, auch nochmal verlinken und ja alles, was so zu Bodymedizin erwähnt wurde und die Kliniken, die wir genannt haben. Möchtest du, Bettina, noch was ja, an die Zuhörer und Zuschauer und Zuschauer, möchtest du noch was, was sagen abschließend? Also
1: ich würde es mal in die Berufspersonen, ich glaube einfach, es lohnt sich extrem, dass man seinen eigenen Weg geht. Auch wenn man belächelt wird, ähm, wenn wir unseren eigenen Weg gehen, dann haben wir Spaß bei der Arbeit und dann ist es einfach viel toller. Also das lohnt sich einfach, dass man seinen eigenen Weg geht. Und irgendwann kommt man schon an einen Punkt, wo man dann auch geschätzt wird. Und für Menschen, für gesunde Menschen, für kranke Menschen, es ist eigentlich dasselbe. Wir suchen unseren eigenen Weg, dann sind wir glücklicher, dann sind wir gesünder. Und auch wenn wir krank werden, heißt das nicht, dass wir was falsch gemacht haben, sondern dass wir da halt auch die Unterstützung benötigen.
0: Ja, vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Wie versprochen, noch ein kleines Schmankerl zum Schluss. Ich freue mich sehr, wenn du ähm, Interesse hast an einem Coaching mit mir. Ich habe ähm, neben dem Mindful Self-Compassion Teacher Training, also Trainerin für achtsames Selbstmitgefühl, Kurs startet am 31.03. Also wenn du dich dafür interessierst, gibt noch ein paar Plätze im Kurs, dann lass mich gerne wissen und schreib mir an mail at Dr. Sabine Egger, wenn du ein gesundheitliches Problem hast, eine ganzheitliche Beratung wünscht, auch dann freue ich mich über eine E-Mail von dir oder Feedback zu meinem Podcast, auch gerne bei Instagram oder LinkedIn unter Dr. Sabine Egger. Und ich habe eben noch ein kleines Geschenk für dich. Es gibt noch zwei kostenlose Coaching-Sessions, wenn du ein ganzheitliches Coaching möchtest, Her Highness Heart untersuchen, Buddy Body oder dich mal im ähm, Land von Mr. Mind äh, tummeln möchtest, also die United States of Yous, You oder die For Me's erkunden möchtest, um mehr Bewusstsein ähm, zu bilden und ja vielleicht den ersten Schritt in die Freiheit zu gehen, dann lass es mich gerne wissen. Auch da freue ich mich über eine Nachricht. Ganz, ganz liebe Grüße und eine wunderbar entspannte Woche wünsche ich euch. Eure Sabine.